0: du hast einen schwarzen Bildschirm in deiner Bar. Ich soll mir da nicht die Werbung von meinem Event aufhören? Und da alles hat gesagt, ja, mach wir. Aber nur, wenn ich seine Werbung auch mit auf dem Bildschirm gebe. Und wie er dann nur ein Dritter gefragt hat, ob er seine Werbung bei uns auf dem Bildschirm spielen darf, haben wir gesagt, ja, wenn er was zahlt, schon. Und so ist die Idee entstanden, Monitorwerbung.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Samuel Geisler. Seit über zehn Jahren befindet sich die Dachmarke Big Media im stetigen Wachstum und Wandel und bewegt dabei Pixel, Botschaften und Menschen. Jedes Projekt bringt neue Herausforderungen und Impulse mit sich und Big Media hat sich die Aufgabe gemacht, die idealen Lösungen für ihre, für ihre KundInnen zu finden. Samuel ist ein Visionär. Er ist Expansionsdenker, Businessentwickler und Gründer von Big Media. Open Mind, ständig auf der Suche nach neuen Optionen, um dann den ersten Grundstein zu legen, die Flagge zu wissen für neue Märkte, neue Produkte. Vor über zehn Jahren besteht Big Media aus Samuel Geisler und Alois Oppacher. Heute zählt Big Media 35 MitarbeiterInnen, Tendenz stark steigend. Und auch die Büroräumlichkeiten erzählen eine außergewöhnliche Geschichte von Big Media. Während der Folkstories in den USA oft in Garagen beginnen, starteten Samuel und Alois damals im Wohnzimmer von Samuel. Und als sie dann nach einem Jahr das erste Büro anmieteten, stellte man sich sehr schnell die Frage, okay, trauen wir uns das Risiko von 450 Euro monatlich zu? Und ja, sie haben es sich zugetraut und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dem Gründer von Big Media, Samuel Geisler. Hallo Samuel.
0: Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung und äh, gewaltig, was du recherchiert hast. Also <lacht>
1: äh, irre. Eine, eine gute Basis für ein gutes Gespräch, würde ich sagen. Ja, definitiv. Danke. Du wirst ja als Visionär bezeichnet. Woran denkst du, wenn du das Wort Visionär hörst?
0: Boah, Visionär ist sicher jemand, der was sehr weit in die Zukunft blickt oder der was eine Idee auch umsetzt irgendwo und auch ins kalte Wasser springt, um etwas zu probieren. Ich glaube, die Visionäre waren wir zu Beginn sicher. Ähm, ich weiß noch, wie wir begonnen haben mit Bildschirmen, da haben sie uns alle nur angeschaut und äh, gefragt, was wollen die jetzt? Also, ja, also zu Anfang war das schon äh, irgendwo Visionär Denken dabei, ja.
1: Denkst du, es gibt heutzutage zu wenig Visionäre? Boah, gute Frage.
0: Ja, ich glaube, vor allem, wenn man dann doch schon länger im, im Geschäft ist, ähm, stumpft man ein wenig ab und kommt irgendwo auch in, so in die tägliche Routine äh, und hat halt irgendwo so seine täglichen Arbeiten und auch gar nicht mehr die Zeit, äh, immer als Visionär zu
1: denken. Als du damals begonnen hast, vor über zehn Jahren mit Big Media, was hast du vorher gemacht und wie kam dann dieser Impuls zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und das im Wohnzimmer?
0: Ja, also ich war in der Handelsschule. Ich habe damals die vierjährige Handelsschule ohne Matura besucht. Also ich habe länger gebraucht wie alle anderen. Und habe mir damals überlegt, ich muss irgendwas ganz anderes machen. Also Schule war nichts für mich. Und ich wollte dann eigentlich nach Papua-Neuguinea, weil man dachte, das ist so weit weg, das, da muss irgendwas Cooles geben. Und wollte diesen Plan eigentlich wirklich verfolgen, habe aber dann gleich einmal gemerkt, es geht nicht so einfach. Also ich hätte da gerne einen Zivildienst gemacht. Und ähm, ja, mein Vater hat damals gesagt, Na, so lange warten, bis irgendwo eine Stelle frei wird und so weiter, du gehst jetzt zum Militär. Und so bin ich zum Militär gekommen und war da eigentlich so der größte Revoluzer. Also ich habe immer dagegen, <lacht> dagegen gearbeitet. Und mein damaliger Kompaniekommandant hat dann irgendwann gesagt, Samuel, ähm, wenn du immer dagegen arbeitest, dann wirst du die Wochenenden hier verbringen. Und irgendwo habe ich dann angefangen, äh, doch äh, mitzuarbeiten und bin dann insgesamt vier Jahre auch beim Militär geblieben. Und da habe ich dann auch schon äh, die ersten Erfahrungen in der Führung von Gruppen und so weiter lernen dürfen und habe dann auch aus dem Militär heraus eine Gruppe äh, geführt. Wir haben eine Expedition gemacht, dann privat natürlich, äh, und sind von Innsbruck bis Kapstadt gefahren äh, mit Autos. Und da war so einer der haupt äh, Arbeiten, das Ganze vermarkten, Sponsoren suchen und so weiter. Und das war dann schon wie ein kleines Business. Und ja, so bin ich irgendwo dann in die Selbstständigkeit gerutscht. Also mir hat das Organisieren sehr gut gefallen und das war eine erfolgreiche Expedition. Also wir sind bis nach Kapstadt gekommen mit drei Autos, acht Männer, knapp 17.000 Kilometer. Und aus dem Projekt raus habe ich dann angefangen, auch mein Hobby, meine Leidenschaft, das war immer Design und Grafik, dass ich dem nachgehe, habe dann ähm, ja, meine Selbstständigkeit angemeldet, gleichzeitig aber auch den Weg vom Militär zur Polizei äh, genommen. Also ich habe dann gewechselt, bin dann zwei Jahre in die Polizeischule gegangen, habe aber immer nebenbei im äh, Grafiken und so weiter gemacht. Und ja, aus dem Thema Grafik habe ich dann meinen Companion, den Oppacher Alois, kennengelernt. Das war damals ein Kunde von mir. Und für seine Bar habe ich Logo und Website, Getränkekarten und so weiter gemacht. Und mit dem Alois ist dann eigentlich die Idee irgendwo dann entstanden, wir müssen mehr da. Ich bin Angestellter, er ist Angestellter in der Bank. Irgendwas muss für uns geben. Wir haben beide irgendwo so gemerkt, wir brauchen was. Und nebenbei habe ich noch einen Verein gehabt für Sportevents. Und da war halt auch immer das Thema Plakatieren. Und dann habe ich den Alois irgendwann gefragt, du, Luis, du hast einen schwarzen Bildschirm in deiner Bar. Soll mir da nicht die Werbung von meinem Event aufhören? Und da alles hat gesagt, ja, mach wir. Ma. Aber nur, wenn ich seine Werbung auch mit auf dem Bildschirm gebe. Und wie er dann nur ein Dritter gefragt hat, ob er seine Werbung bei uns auf dem Bildschirm spielen darf, haben wir gesagt, ja, wenn er was zahlt, schon. Und so ist die Idee entstanden, Monitorwerbung. Und äh, quasi Geld verdienen mit Fremdwerbung auf Bildschirmen. Und das Konzept ist immer noch gleich, äh, nach mittlerweile zwölf Jahren, ähm, ist immer noch... In der Firma Monitore-Werbung ist ja einer unserer Unternehmen, dass wir Werbezeiten an Dritte vermarkten. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Und ja, die Selbstständigkeit hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Also diesen Schritt bereue ich nicht. Hast du dir Grafikdesign selbst beigebracht? Nein, ich bin damals in die Handelsschule gegangen mit dem Zweig IT und äh, Informationstechnologie und da war auch Grafik äh, Bestandteil und ich habe mich eigentlich damals vor der Handelsschule für die Grafikdesign-Schule in Innsbruck beworben, bin da auch mit meiner Mutter zur Aufnahmeprüfung raufgefahren und wie aber dann mit Wasserfarben, also mit Wassermalfarben äh, einen Baum, ich glaube eine Zange und ein Apfelzeichen äh, hätte müssen, bin ich aufgestanden und gegangen, weil ich gewusst habe, das kann ich nicht mit, mit äh, malen. Äh, ich war eher ich war eher am Computer tätig. Ja, also und natürlich dann ein Teil selber beigebracht und halt immer geschaut, was machen andere und da fortgebildet in die Programme. Ja. Wie viel Designer
1: steckt heute noch in dir, weil ich meine, du hast jetzt schon viele MitarbeiterInnen in deinem Unternehmen und da kann man schon denken, ja, die machen ja eigentlich das coole Zeug und du kannst dich da mit <lacht> operativen und strategischen Dingen auseinandersetzen und denkst dir, ja, so einen Tag wieder am Computer sitzen und ähm, Dinge zu gestalten, Kampagnen zu designen, das wäre eigentlich auch wieder ganz nett, oder?
0: Ja, äh, mittlerweile haben wir Leute dafür, die was besser sind wie ich. Ähm, wir haben auch eine, eine eigene Marketingagentur ein Joint Venture mit zwei weiteren Unternehmen gegründet, 2020 und grundsätzlich bin ich für die Firmen, was wir zu unserem Portfolio zählen, schon verantwortlich für das ganze Thema Marketing und ähm, liebe das auch, gell? also wir haben ja doch die Brand Big Media aufgebaut, da zählen wir mittlerweile auch Logistikunternehmen dazu oder auch eine Filmproduktion, wir sind da im Immobilienmarkt tätig, also es sind wirklich mehrere Firmen und ja, also für den Außenauftritt und so weiter, da kann man mich begeistern. Also da bin ich immer gern dabei und die Marketing holt auch immer wieder den Rat oder auch ein kurzes Feedback ein, wie man was machen kann. Ich bin aber froh, dass wir wirkliche Profis für diesen Bereich haben, weil sich natürlich auch in der Zeit einiges getan hat. Also auch der Bereich Social Media und so weiter, den ich damals noch gar nicht bearbeitet habe. Allerdings also ist ein großer Bereich oder mittlerweile auch mit, mit Unterstützung von KI und so weiter, ähm, hat sich ja doch einiges äh, geändert, was bei mir noch nicht ge gegeben hat.
1: Aber ja. ja, das Thema insgesamt gefällt mir schon nach wie vor sehr gut. Wenn du sagst, vor zwölf Jahren habt ihr mit der Monitorwerbung gestartet, hat sich da auch etwas in dem Bereich weiterentwickelt?
0: Ja, definitiv. Also wir entwickeln ständig weiter, nur das Grundkonzept ist eigentlich das gleiche geblieben. Also immer diese Vermarktung von Werbezeiten an Dritte. Aber es hat sich natürlich, was die Software betrifft und die Hardware betrifft, hat sich einiges geändert. Wir reden von interaktiver Werbung, wir reden von zeitgesteuerter oder auch sogar wettergesteuerter Werbung, wo bei Regen in Vorarlberg andere Werbung angezeigt wird, wie in Wien bei Sonnenschein dann das ganze programmatische Werben, wo dann wirklich Werbezeiten auch online verkauft werden, über Buchungsplattformen und so weiter. Also da hat sich natürlich sehr viel getan. Und ja, wir sind da sehr positiv in die Zukunft, weil da wird sich auch noch sehr viel tun. Wir haben doch mit dem Medium Monitor Werbung das Glück, dass wir irgendwo nahe dem Internet stehen, aber doch auch den Vorteil von Plakatwänden haben. Und so sehen wir uns irgendwo da in dazwischen drinnen. Uh, ja, und haben wir aber die Vorteile
1: der ganzen Technik und uh, der ganzen Software im Hintergrund. Und das ist eigentlich Werbung, bei der man sich nicht verschließen kann. Weil ich sage halt immer, also man kann ja Adblocker und so weiter auf Social Media haben, auf YouTube haben etc. Aber diese klassische Werbung auf Monitoren, da hat man keine Chance, dass man dem entgeht. Weil wenn man in den Supermarkt muss oder wenn man in spezielle Geschäfte muss, wo eine Monitorwerbung ist, man nimmt die einfach wahr und da habe ich keine Chance zu sagen, ich habe jetzt einen Adblocker, also man sieht es halt einfach.
0: Das stimmt und mittlerweile funktionieren auch kamerabasierte Systeme, wo man dann wieder erkennt, steht ein Mann, steht eine Frau davor, wo das Ganze anonym auf einer Grafikkarte verarbeitet wird, das heißt auch DSGVO-konform ist, also man hat da schon sehr viele Möglichkeiten, wir haben da auch sehr viele Tests laufen, was Frequenzberechnungen äh, betrifft, ähm, ja, oder auch die Aufmerksamkeit. Schaut jemand überhaupt zum Bildschirm oder schaut er eh weg? Äh, und ich sage, da kann man schon sehr viele Sachen machen. Der Vorteil einfach ist, ich kann auf, sagen mal, auf einen Quadratmeter Werbefläche unterschiedliche Werbe, Werbebotschaften bringen. Im Gegensatz zum Plakat, wenn ich das aufhänge, hängt halt einfach die 14 Tage, wo das Plakat hängt, immer nur eine Message. Und ob ich am Freitag um 6 Uhr in der Früh dasselbe Publikum habe wie am Samstag um 23 Uhr Abend, bezweifle ich. Und da haben wir den Vorteil bei Monitorwerbung dass wir einfach unterschiedliche Zielgruppen zu
1: unterschiedlichen Tageszeiten, Wochentage und so weiter äh, ansprechen können. schwierig war damals der Anfang? Also ich habe es gesagt, wo ihr dann in das erste Büro gegangen seid, da war schon die Frage, okay, kann man sich die 450 Euro leisten? Also ich gehe davon aus, der Anfang war jetzt nicht gerade einfach. Aber wie kann man sich das genau vorstellen, also an was denkst du, wenn du einfach an die guten alten Zeiten, wie man so schön sagt, zurückdenkst, was kommt dir da in den Sinn, wie, wie oft hast du daran gedacht, wirklich alles hinzuwerfen und zu sagen, jetzt ist es vorbei?
0: Daran habe ich wirklich Goni gedacht, alles hinzuschmeißen. Ähm es war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit. Ich denke nur an die ersten Jahre, also Alois und dann auch in späterer Folge der Jonas und, und der meyer josef Wir haben ja am Anfang wirklich ohne Gehalt gearbeitet, also wir drei, Eigentümer auch von der Big Media der Dachmarke auch, wir haben ja drei Jahre ohne Gehalt arbeiten können. Den Vorteil haben wir, wir haben jeder irgendwo einen Nebenerwerb gehabt und haben dann den Vorteil auch gehabt, dass wir wirklich das Geld, was man hereinbekommen haben, auch wieder investieren haben können. Und das hat unserem Wachstum natürlich ähm, stark geholfen. Wir haben da einfach den Ausgabenapparat sehr niedrig halten können. Von dem können wir halt nur träumen, was wir damals an Ausgaben gehabt haben. Und ja, ich glaube, das ist sicher ähm, einer der Erfolgsfaktoren war, dass wir einfach lange, lange einfach dran sind und nicht aufgeben haben und auch wirklich immer alles investiert haben. In das eigene Unternehmen und nicht in uns selber. Also das war sicher einer der großen Erfolgsfaktoren. Die Zeit selber war natürlich auch, wir haben operativ, man hat halt zehn Baustellen gleichzeitig gehabt. Wir sind ähm, Bildschirme montieren gegangen, wir haben Vertrieb gleichzeitig gemacht, wir haben die Buchhaltung, aber auch die Grafiken und das Ganze halt irgendwo um 10 Uhr was anderes wie um 12 Uhr äh, gemacht. Und das war natürlich äh, sehr vielfältig, wäre aber heute auch gar nicht mehr möglich. Also das ist... So, auch Strukturen haben was Positives. Und wenn man dann äh, irgendwo die Bereiche auch abgeben kann, ist es schön, wenn man weiß, die sind gut aufgekommen
1: und ähm, es geht auch ohne einen in diesem Bereich gut weiter. Wann habt ihr euch den ersten Gehalt auszahlen lassen? Und was hast du dir damals damit gekauft oder wie hast du dich gefühlt?
0: <lacht> ähm, ich glaube, der erste Gehalt war knapp nach drei Jahren. Ich weiß jetzt nicht mehr die Summe, aber es war wahrscheinlich irgendwo knapp um die 1.000 Euro, was wir uns auszahlt haben. Und war natürlich schon cool, äh, irgendwo das Geld zu bekommen, äh, wo man gewusst hat, da hat man lange dran gearbeitet. Und ja, also mir haben uns selber Gott sei Dank nicht an die erste Stelle stellen müssen. Es ähm, gibt ja genug, die, was sich selbstständig machen, kein Einkommen mehr haben und auch im Hintergrund den Druck haben, verdienen zu müssen. Also ja, ich glaube, das war... Der Vorteil, dass wir keinen Gehalt beziehen haben müssen, einfach dass wir auch den Druck nicht gehabt haben. Wir müssen ja, wir haben das eher locker gesehen und haben gesagt: Ja, wenn wir was verdienen, dann ist gut. Wenn nicht, dann machen wir einfach weiter. Und ja, das gab war die Lockerheit am Anfang, was das ausgemacht hat. Auch wieder und was wurde damit gekauft? Das weiß ich leider nicht mehr, aber. <lacht> ähm, entweder ein iPhone oder <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich kann es nicht mehr sagen, aber ich, ich, ich glaube, das erste war glaube ich sogar äh, ein iPhone. Ja. Habt ihr damals eine Abmachung gehabt, wie weit ihr geht mit dem Unternehmen? Weil ich habe vor kurzem mit dem Andreas Biedl gesprochen, das sind auch drei Gründer von Cropstar und der hat gesagt, sie haben damals eine Abmachung gehabt, wie weit sie gehen und wenn sie diesen Punkt überschreiten sollten dann sagen sie die Firma, das funktioniert einfach nicht und dann lassen sie es gut sein. Damals war halt ähm, bei Ihnen, glaube ich, der Punkt, wie viel Geld hat man zur Verfügung und wie weit darf man quasi den Kreditrahmen überziehen, wenn ich mich nicht irre. Habt ihr auch eine Abmachung gehabt, wo ja. ihr gesagt habt, okay, wir gehen bis hierhin und nicht weiter?
0: Ja, wir haben immer gesagt, nie mehr wie 15 Mitarbeiter. Wir sind jetzt bei... Knapp 50, also ja, wir haben diese Einhaltung nicht <lacht> eingehalten.
1: Aber ihr habt ja mehrere Firmen, also, also, also so kann man das Ganze umgehen, man gründet einfach sehr, sehr viele Firmen und dann sagt man, ja gut, in jeder Firma sind nie mehr wie 15 Waren. Genau. Ja, äh, eine hätte man, eine Firma mit über 15 hätten man, ähm,
0: alle anderen sind wirklich äh, darunter, ja. <lacht> Aber das haben wir gesagt, wir haben gesagt, wir wollen familiär bleiben, wir wollen der Vorteil von einem kleinen Unternehmen wirklich agil zu sein und schnell reagieren zu können und auch irgendwo diesen Drive zu haben von den Leuten, das hat man wirklich als kleines Unternehmen einfach mehr. Wie du schon angesprochen hast, sind wir ja mehrere Unternehmen, jetzt haben wir das Glück auch noch, dass es natürlich überall irgendwo einen Redelsführer gibt, irgendwo einen Geschäftsführer oder einen Teamleiter und das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass jetzt ja das kleine Team sind und jedes Team für sich ähm, sehr agil arbeiten kann und wir flache Hierarchien haben. Aber insgesamt ist es natürlich ein größerer Apparat worden und ähm, ja, wo man früher halt um 14 Uhr gesagt hat, das machen wir und um 16 Uhr was umgesetzt, dauert auch heute bei uns schon ein Ticken länger, ähm, weil man halt dann doch irgendwo ein Projekttool hat und da noch was äh, dokumentiert und ja. Meist natürlich ein bisschen äh, schwerer geworden, aber ich glaube, das Familiäre haben wir immer nur bei uns und äh, das ist auch der Grund, warum wir die die Büros äh, alles so äh, eingerichtet und umgebaut haben. Wir sind ja mittlerweile in vier Büros aufgeteilt, äh, hier in Eps Und ähm, ja, wir wollen diesen familiären Charakter peer-peak weiter beibehalten, auch bei unserem neuen Projekt im Neubau. Wir haben ja geplant, alle Büros in einem zu vereinen und auch da ist uns das ganz wichtig, eben dieser familiäre ähm, Charakter und eben dieses ja, Flexible.
1: Wie sieht das Onboarding bei euch aus, beziehungsweise auch das Bewerbungsgespräch, weil wenn du sagst, familiär, das ist ein ganz zentraler Kernwert bei euch, da hat man ja höchstwahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, ein ganz anderes Onboarding, weil da geht es ja schon irgendwie darum, richtig an die Hand genommen zu werden, wenn man jemand als Familienmitglied sieht, auch äh, richtige Strukturen zu schaffen, auch die Person, und ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, als Ganzes zu sehen, als kompletten Mensch, ja, mit Schwächen und mit Stärken, alle Facetten, Probleme, genauso wie Stärken beispielsweise. Also wie, wie kann man sich das vorstellen bei euch?
0: Definitiv. Also das beginnt bei uns schon vor dem Anborden, nämlich bei der Bewerbung. Wir haben bei uns das so eingeführt, dass also die Bewerbungsgespräche dann so verlaufen, dass es immer zwei Gespräche gibt. Und nach dem zweiten Gespräch, äh, sage ich mal, wenn man zueinander gefunden hat, gibt es bei uns immer eine Probewoche. Also der mögliche Kandidat ist dann eine ganze Woche bei uns, geht durch alle Abteilungen, auch wenn das zum Beispiel ein Techniker, ähm, job ist, ist er auch in der Marketing, ist er auch in der Softwareentwicklung und so weiter. Also das geht durch das ganze Team ähm, durch. Und am äh, Donnerstag in dieser Woche schreibt dann das Team über ein Tool, ein Resümee. Also es wird dieser mögliche neue Mitarbeiter wirklich von jedem Peak quasi beurteilt äh, mit der Frage, wollen wir die Person bei uns im Team haben, ja oder nein. Und entscheidend tut im Endeffekt dann das gesamte Team. Also da kommt dann eine Auswertung heraus, wo dann drinnen steht, okay, äh, 85% Prozent sind dafür, dass die Person bei uns aufgenommen wird. Äh, es sind immer Kommentare dabei, äh, wo dann Kleinigkeiten, wo dann die Leute aufgefallen und so weiter drinnen stehen. Und das ist im Endeffekt die Entscheidungsgrundlage für den Teamleiter und für die Geschäftsführung, ähm, ob wir diese Person bei uns einstellen. Und umgekehrt ist es natürlich auch ein großer Vorteil für die Person, die lernt uns besser kennen. Weil ich sage bei den Bewerbungsgesprächen, äh, im Endeffekt ist es wie eine Ehe. Also man verbringt so viel Zeit in der Firma. Äh, ich heirate ja nicht am dritten Tag jemanden, sondern ich will die Person ja kennenlernen und ich will ja wissen, wie der tickt und so ist es auch im Unternehmen, wir können uns gut nach außen präsentieren. Wir sind eine, oder wir haben auch eine Marketingagentur dafür. Aber wie wir wirklich dicken, da kriegt man erst mit ein paar Tagen, am besten mit einer Woche, heraus. Und da gibt es dann auch gute Zeiten, schlechte Zeiten, einmal ein Mittagessen, einen Streit und so weiter. Und ich glaube, wenn man so eine ganze Woche gesehen hat, wie das bei uns abläuft, dann kann sich auch der Bewerber sicher sein, will ich das oder will ich es nicht.
1: Wie geht es dir jetzt mit dem Druck? wenn man 50 MitarbeiterInnen hat, da steigt der Druck. Also ich meine, wenn man das von Anfang an vergleicht und du sagst, okay, nach drei Jahren hat man sich 1000 Euro ausbezahlt und wie du gesagt hast, am Anfang waren ja die Ausgaben relativ gering, obwohl ihr alles investiert habt, wie gehst du heute mit den Zahlen um? Weil das sind ja ganz andere Sphären, man hat ganz andere Verantwortung und da könnte man schon glauben, wie lange geht es gut und auch dieses Imposter-Syndrom, habe ich das überhaupt verdient, dass man so weit kommt? Ist das überhaupt nachhaltig, weil man wächst ja irgendwie in die ganzen Strukturen hinein und dann hat man immer mehr Aufträge, immer mehr Kunden und da kann natürlich auch der ein oder andere Selbstzweifel aufkommen. Habe ich das überhaupt verdient? Bin ich überhaupt dafür gemacht?
0: Der Druck, den würde ich jetzt nicht einmal als größer sehen. Ich glaube, den Druck haben wir verteilt auf viele gute Personen auf. Wirklich, ähm, ja, wir haben Charaktere dabei, die was, sehr gut mit Zahlen umgehen können. Wir haben dann wiederum, wie du eingangs erwähnt hast, eher den Visionär. Ähm, wir haben Leute, die sind eher für Sicherheit, also nicht für den schnellen Wachstum. Und wir ergänzen uns, durch das, dass wir auch drei Eigentümer sind, sehr gut. Wir sind drei komplett unterschiedliche Charaktere. Ähm, ich glaube, wir haben es zusammengebracht, dass wir in zwölf Jahren noch nie wirklich gestritten haben, was äh, ja, schon sehr, sehr gut ist. Wir haben natürlich Meinungsverschiedenheiten und so weiter, aber äh, einen wirklichen Streit hat es in zwölf Jahren noch nicht gegeben. Und äh, es ist immer auch jemand dabei, der was die gute Idee von einem anderen einmal zumindest hinwirft, dass sie nicht gut ist, dass man nochmal nachdenkt und noch einmal drüber schlaft und sagt, okay, ist das jetzt wirklich so eine gute Idee gewesen oder nicht? und durch das, dass immer einer eine andere Ansicht hat, kommt man länger zum Nachdenken und klar, wie trifft in den meisten Fällen die bessere Entscheidung. Äh, ja, Also ich glaube, dass das bei uns sehr, sehr gut funktioniert, da wir da wirklich unterschiedlich sind. Also von, ähm, ja, von Sicherheit bis hin zu ja, Vollgas geben und egal, machen wir, egal was kommt. Ich glaube, da immer so die guten Schnitte dazwischen drinnen.
1: Wie seid ihr zu den verschiedenen weiteren Themenbereichen dann gekommen? Also von der Monitorwerbung, Grafikdesign, Marketing ist relativ naheliegend, dass man sagt, okay, das nimmt man natürlich dazu, wie du gesagt hast, am Anfang warst du der Designer, aber ihr habt ja jetzt schon einiges an Firmen und ihr macht ja auch, glaube ich, Radio, wenn ich mich nicht irre, also auch ja, ein neues ja. Geschäftsfeld. Also da gibt es ja schon viele Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder, die ihr erstreckt.
0: ja. Ja, man, im Endeffekt mit Monitorwerbung hat es begonnen, da haben wir dann gleich einmal draufgekommen, okay, äh, zu dieser Werbevermarktung brauchst du auch die Hardware und die Software und dann ist das Thema Big Media entstanden, oder, wo wir als Integrator tätig sind, also wir machen von der Beratung äh, bis hin zur Installation und dann vor allem den Service, also die Nachbetreuung, damit das Ganze am Leben äh, bleibt, äh, machen man wirklich alles. Wir verstehen uns da eben aus Full-Service-Integrator und es war immer wichtig, dass alles aus einer Hand kommt. Also für den Kunden ähm, ist es wirklich das Einfachste, er hat einen Ansprechpartner. Wir waren bei einigen Projekten dabei, da ist der Bildschirm von der Firma A, das Kabel von der Firma B und die Software von der Firma C. Wenn dann was nicht funktioniert, schiebt natürlich immer jeder die Schuld auf den anderen. Aber der Kunde ist ja der, der was bezahlt hat und dann ein nicht funktionierendes System hat. Und so ist das Thema dann irgendwann weitergegangen. Also es ist dann das Thema Content, was ja auch zum Monitor dazugehört. Mir nützt ja der beste Bildschirm für 10.000 Euro nichts, wenn nicht der richtige Inhalt zur richtigen Zeit läuft. So ist dann das Thema Marketing natürlich wieder dazugekommen. Dann auch das Thema Filmproduktion, geht ja auch um Content. Also ich glaube, das sind noch sehr verwandte Themen. Und wir haben, wie du schon gesagt hast, auch Themen, die, die sicher weiter entfernt sind, ähm, wie jetzt zum Beispiel eine Logistik- oder eine Immobilienfirma. Ähm, wir haben von der Sportwagenvermietung über Ferienhausvermietung. Wir haben jetzt ganz neu bei uns dabei die Firma Matchmatch, ähm, wo wir mit der Firma Punkt 7 gemeinsam ähm, ein Unternehmen gegründet haben und seit über einem Jahr an einer Jobplattform entwickeln, die heuer im Mai online gegangen ist, ähm, eine wirklich sehr spannende Plattform, wo erstmals sich Talente oder sich Firmen bei Talente bewerben. Also wir haben den Spieß umgedreht. Das heißt, äh, Personen können einstellen, was sie können und was sie wollen, und Firmen können sich dann bei diesen Personen bewerben. Zudem haben wir auch die Schnittstelle wiederum zur Monitorwerbung geschaffen, wo die, äh, die Stellenausschreibungen automatisiert auf Bildschirmen ausgespielt werden. Und. Wie es zu diesen Unternehmen gekommen ist, ja, das ist einfach so ge einfach gewachsen. Gell? Ähm, irgendwo ähm, ist ein Thema aufgepoppt und man hat sich das halt angeschaut und hat gesagt, ja, eigentlich cool, coole Idee, könnte funktionieren. Und irgendwo hat man halt dann so seinen Apparat aufgebaut, wo man sagt, okay, ja, können wir eigentlich. Gell? Also Marketing brauchst du fast immer. Irgendwo brauchst du Software, können wir auch. Ähm, web können wir auch. Und irgendwo hat man gesagt, ja, okay, ja, mach mal. Und das ist eigentlich das Coole zur Zeit, dass man wirklich einfach Ideen umsetzen kann.
1: Als ehemaliger Grafiker frage ich dich, äh, dich jetzt einfach, wie gehst du damit um, dass Marketing immer mehr zahlengetrieben ist? Weil im Endeffekt, also das ist, finde ich ganz spannend, dass man ja früher bei David Ogilvie, das ist ja stark darum gegangen, okay, wie kommuniziert die Headline, wie kann man das quasi alles ähm, gestalten, wie kann man das nach außen geben und da ist es sehr viel um Gefühle gegangen und sehr viel, ja, um einfach diese Empathie und heutzutage kann man ja gar nicht mehr genau sagen, warum funktioniert jetzt Kampagne A besser wie Kampagne B, man verlässt sich einfach auf die Zahlen und wie du gesagt hast, also man ist ja schon sehr zahlengetrieben, also beziehungsweise datengetrieben, wenn ihr sagt, ja, wetterabhängig wird er, verschiedene gibt es verschiedene Werbeeinblendungen etc., dass das alles ausgelesen wird und dass es immer mehr Zahlen, Zahlen, Zahlen gibt und jetzt kommt auch noch die künstliche Intelligenz dazu. Wie geht es dir mit dem Wandel? Weil es ist natürlich eine Riesenmöglichkeit, aber es geht meiner Meinung nach schon im Marketing zumindest, im Content, in der Contentproduktion ein wenig die Empathie verloren, weil man ja zu sehr zahlengetrieben teilweise ist. Also es kann ja sein, dass eine Kampagne wunderschön ausschaut, die andere ist vielleicht nicht, so schön, aber konvertiert einfach besser, dann wird halt die nicht so ästhetisch aussehende Kampagne beispielsweise verwendet.
0: Also ich sehe es eher als Instrument und als Vorteil, dass man mit Zahlen arbeiten kann. Ich glaube, Auswertungen sind da schon sehr interessant, wie du sagst, auch analysen und so weiter, dass man das so macht. Aber ich habe da kurz Beispiel auch noch. Wir haben ganz am Anfang bei der Spark gestanden sind, hat's ein Test gegeben. Da es elf Filialen gegeben, elf Filialen mit Bildschirmen, ähm, und da äh, hat's immer wieder Tests gegeben, Produkte zu bewerben, und dann ist geschaut wo lässt sich das auch mehr verkaufen. Und auch Beispiel ist da verschiertes Fleisch, Hackfleisch in Deutschland, ähm, ist ja kein Produkt, was sexy aussieht, oder? Ist kein Produkt, was ich her und schnell einkaufe, so ich gehe zum Markt und kauf mal ein Kilo Hackfleisch. Ähm, und da haben wir überlegen müssen, wie kann ich das bewerben? Wie kann ich mehr von dem Produkt verkaufen? Und da ist um die Idee gegangen, nicht um irgendwelche Zahlen oder sonst irgendwas. An welchem Tag werden mehr Hackfleisch verkauft? Jetzt kann ich nur sagen, okay, vor einem sonnigen, sonnigen Tag wird wahrscheinlich mehr Hackfleisch verkauft wie an einem schlechten Tag. Das wird sich statistisch auch noch auslesen lassen. Aber da ist viel mehr der Inhalt wichtig gewesen. Wir haben ein Video gedreht, wo bei Sonnenuntergang Studenten gefeiert haben, und auf einen Grill burger Bettes gemacht haben. Und in dem Video ist aber nicht der Burger-Bett, im Vordergrund gestanden sondern die Emotion, Feierabend, Sonnenuntergang, Studentenfreies Leben und so weiter. Und dieses Image, also diese Geschichte dahinter, hat dann dafür geführt, dass in diesen elf vielen Jahren genau um elf Prozent mehr Hackfleisch, also verschiertes Fleisch verkauft worden ist. Und da ist es halt wirklich um die Stimmung gegangen. Und ich glaube, Emotion ist in der Werbung sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, ähm, ja, bei vielen Produkten kauft man ja aus der Emotion heraus und nicht aus dem Bedürfnis.
1: Wann hast du dich zum letzten Mal von einer Werbung verleiten lassen, etwas zu kaufen?
0: <lacht> ich bin da ganz schlecht. <lacht> <lacht> also ich bin äh, ich ein für jeden guten Vertriebler und ja, also ich bin ja, ich stehe auf Werbung.
1: Was <lacht> war die schönste Werbung? Ich glaub, das, das letzte Mal
0: die schönste Werbung, also ich, ich liebe Automobilwerbung, also ob das jetzt äh, BMW oder, oder Porsche oder Audi oder so ist, äh, ich finde, da wird sehr viel in die Emotion äh, investiert, ähm, sehr viel in schöne Aufnahmen, ähm, ja, also ich glaube, Automobilwerbung ist für mich so das Highlight. ja.
1: Yeah. Ja, das ist Wahnsinn. Wobei es gibt auch meiner Meinung nach ein wenig schlechte Automobilwerbungen. Toyota ähm, schaffts äh, immer wieder einmal, wo einmal, äh, ich weiß nicht, ob du die Werbung kennst, mit der Katze, wo die Katze sich ganze Zeit verletzt hat, damit sie zum Tierarzt gefahren wird, damit sie mit dem Toyota mitfahren kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist die Werbung für Katzen ausgelegt, weil, weil der, also der Hauptcharakter ist ja eigentlich die Katze, die was sich ganze Zeit verletzt, um dann zum Arzt gefahren zu werden mit einem Toyota, dann habe ich mir gedacht, okay, anscheinend ist jetzt die neue Zielgruppe von Toyota Katzen. Also auch ganz spannend.
0: <lacht> Nein, die
1: kenne ich leider nicht,
0: aber ja, ich finde, äh, vor allem im VW-Konzern, das ist auch einer unserer größten Kunden, ist die BIA in Österreich, also wir starten ja die ganzen Autohäuser von Bosch-Intaut aus. Und ähm, die haben schon immer sehr tolle Werbespots, ob das VW ist oder jetzt Cupra, äh, mit, äh, mit wirklich die tollen Farben, was sie auch bei den Autos haben. Ähm, muss ich sagen, wirklich, also da wird viel Geld investiert in wirklich guten Content und die spricht schon an. Also ich glaube, und vor allem Auto ist ja ein Thema, was ja aus der Emotion gekauft wird und nicht äh, aus dem Bedürfnis, weil das Bedürfnis, klar wie bei vier Rädern und einem Motto, äh, da braucht es nicht unterschiedliche Marken dafür. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Also die Automobilbranche hat das schon sehr gut verstanden, ein Bedürfnis zu schaffen, auch ganz früher. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, sie haben ja pro Jahr immer eine neue Farbe gelauncht, ganz früher, am Anfang der Automobilbranche, damit dann die Leute sehen, wer fährt ein altes Auto und wer fährt ein neues Auto, weil sie haben das Auto grundsätzlich nicht erneuert, sondern nur die Farbe. Und dann hat es zum Beispiel Aber die Farbe direkt. blau gegeben und dann hat es geheißen, okay, jeder, der, was jetzt blau fährt, ja, der hat der hat das aktuellste Modell und alle, die was rot und gelb haben, die haben die alten Modelle. Ja, sensationell. Also, also die Automobilbranche, ja, da kann man viel lernen.
0: Es ist ja jetzt auch so, oder? Wenn es ein neues Modell, bis das neue Modell herausnimmt, ist ein Auto immer noch modern. Und es gibt ja Marken, die haben einen viel längeren Zyklus, ich nehme jetzt Porsche zum Beispiel her, oder? Wo dann ein Auto zum Beispiel sieben Jahre lang gebaut wird, der schaut sieben Jahre lang neu aus. So, aber erst wenn das neue Modell kommt, dann ist das andere Modell alt. Und ja, so machen sie es mittlerweile nicht mehr mit den Farben, sondern mit ein paar Lichtelementen, ähm, ja, Lichtsprache. Und dann ist es wieder ein ja. Aber ist äh, generell eine Automobilbranche auch für uns oder eine ganz spannende Geschichte auch äh, die BMW-Welt in München. Äh, wenn man mal da durchschlendert äh, und einmal schaut, wie viele Bildschirme, Monitore und LED-Walls die haben, das sind mehr wie Autos und da sieht man dann auch, was die über diese Bildschirme vermitteln, nämlich die Emotion. Da steht ein Auto und im Hintergrund sind 20 Bildschirme, die die Emotion verbreiten, wie das Auto, wie das Leder gestickt worden ist und so weiter. Also das zeigt ganz gut, wie man mit Bewegtbild Emotion erzeugen kann und das ist das, was wir bei uns im Unternehmen auch machen mit den Bildschirmen, dass wir halt einfach Welten erzeugen, ja, irgendwo Emotionen und ja, das ist ja immer ein spannendes Thema, weil wir uns auch nicht für eine Branche fixiert haben. Also wir, wie viele Mitbewerber von uns, die was zum Beispiel dann nur Apotheken ausstatten, das haben wir nie gemacht, was zwar dann immer aufwendig war, weil du immer erst den Kunden verstehen hast müssen und das Bedürfnis des Kunden verstehen hast müssen. Aber für uns war es immer spannender und natürlich auch für Krisen für uns sicherer, ja, weil wir haben Kunden in den unterschiedlichsten Branchen, ob das jetzt im Automobil ist oder ob das Lebensmittel ist oder ob das Industrie ist. Also wir haben, ja, Gott sei Dank, Kunden
1: in allen Bereichen. Was war das schönste Projekt bisher?
0: Das schönste Projekt? Wow, das ist eine, eine gute Frage. Also wir haben schon... Also wenn ich jetzt von der Installation her rede, dann muss ich sagen, eine der schönsten Installationen für mich ist wetscher äh, im Zillertal. War auch da schon zu Gast im Podcast. Ja, cool. Ja, ähm, cool. Da haben wir wirklich eine sehr coole Installation gemacht, eben auch mit Martin in, in Verbindung. Er ist ja was die, was die Grafik und sein Auge und so hat er wirklich ein scharfes Auge, also wirklich sehr coole Idee. Und die haben wir damals gemeinsam umgesetzt und eine ähnliche Installation, aber noch viel größer, bauen wir jetzt bei der Wirtschaftskammer in Imst. Da kommt eine Mosaik voll mit äh, 20 Bildschirmen über vier Stockwerke. Und ja, ich sag so, das Thema Mosaik ist sicher etwas, wo ich sage, das sind so die schönsten Installationen, äh, was die Technik betrifft. Ansonsten, Highlight war sicher auch die Formel E. Wir durften in der Formel E ein Rennteam mit Race Engineer Tables ausstatten, also diese Tische, wo die Renningenieure dran sitzen, die, was man auch in der Formel 1 kennt, oder wo die ganz vielen kleinen Bildschirme sind. Und das haben wir für die Formel E entwickeln dürfen. Also auch das war ein sehr spannendes Thema. Oder auch mit Café Contour, einem Unternehmen aus München, wo wir eine Kaffeemaschine mit Gesichtserkennung gebaut haben, wo der Kunde davor quasi gescannt wurde und der von 27 Kaffeesorten nur noch drei vorgeschlagen bekommen hat und der hat halt dann erkannt, okay, 18-jähriges Mädchen Kaffee Latte oder äh, Cappuccino äh, und die Treffer sicher die Trefferquote ist da irgendwo bei glaube, 98 Prozent gelegen oder so, also war auch äh, ein spannendes Thema und cool für uns ist es immer, wenn man so Projekte mit, mit anderen Unternehmen gemeinsam äh, macht, wenn man daran feilen kann und auch ein bisschen äh, die Zeit hat, daran äh, zu schrauben, weil oft brauchst du halt einfach einen Haufen Stellschrauben, damit es dann wirklich erfolgreich ist, das Produkt. Ähm, ja. ja, das ist aber so das Tollste eigentlich, wenn man es ein bisschen äh, experimentieren kann, ausprobieren, ja, das ist, das taugt mir. <lacht>
1: Die Frage, was ich mir jetzt stelle: Du hast ja Kontakt gehabt zu vielen GeschäftsführerInnen innen aus den verschiedensten Bereichen und weil du jetzt auch Martin Wetscher angesprochen hast: Wer kommt dir als Visionär in den Kopf? Also wer, wer ist deiner Meinung nach ein Visionär unter euren Kunden? Ein Visionär? Boah, jetzt
0: äh, äh. Jetzt hast du mich erwischt. <lacht> ein Visionär, ja, ich kenne, ich, ich kenn, sag jetzt mal, in meinem näheren Umfeld doch einige, ähm, ob das der Reggie Sebastian Turchtorgan aus Kufstein ist, ähm, von Chameleon, oder ob das da Matthias Haunholter, äh, Kajani, äh, ist, ein Freund, ein Friskier. Ähm, die sind jetzt eigentlich alles eher, sage ich jetzt mal kleinere Unternehmen, aber doch immer, die haben halt diesen Visionärsgeist äh, und, und sind auch immer bei irgendeinem neuen Blödsinn mit dabei. Und wenn das auch nur Sachen sind, wo wir gemeinsam als Sponsoren zum Beispiel auftreten, aber mit Jana unterhalte ich mich immer gern und mit Jana tausche ich mich auch immer gern aus. Also äh, am liebsten, mal ich sagen, sind wir wirklich so Gespräche eben, ja, mit Leuten, die was, sage ich mal auch ähnlich ticken, ja, wo es nicht immer im ersten Schritt nur um die Kohle geht oder nur um irgendwelche Zahlen geht, sondern äh, im ersten Ding einfach nur darum geht, ist das cool und wollen wir das machen und äh, macht das Spaß oder äh, ja, ich würde jetzt keine Firma auf Excel aufbauen, gell? also das wäre ja <lacht> zu langweilig. <lacht> es muss Spaß machen. Es muss, äh, ja, das ist schon wichtig. Also ich glaube, grundsätzlich die Arbeit, oder, und das ist ja das, was wir unseren Mitarbeitern immer äh, mitgeben, es muss Spaß machen oder Du musst dir den Job aussuchen und du musst dir für das bewerben, was du machen willst und nicht für irgendeine Stelle, die was genauso ausgeschrieben ist. Und deswegen haben wir ganz lange auch immer einen Teamplayer gesucht und nicht explizit eine Stelle ausgeschrieben. Weil ich glaube, wenn einer gut ist und einer Gas gibt, den können wir, für, den können wir brauchen. Irgendwo die Stelle, die bauen wir schon auf. Aber demjenigen muss es Spaß machen, weil nur dann, klar ich, kann er 100% geben. Ansonsten
1: ist irgendwann die Luft heraus und ja ist es nur ein Job. Ja, das ist sehr wichtig, weil es gibt ja auch viele Studien dazu. Also wenn sich eine Person mit dem Unternehmen, mit der Vision, mit der Mission, mit den Überzeugungen, mit den Werten identifiziert, höhere Motivation, bessere Leistungen, weniger Krankheitsfälle, etc. Also man, man sieht ja, was das ausmacht, und es gibt ja im Endeffekt gibt es höchstwahrscheinlich keine falschen Personen, sondern nur falsche Stellen. Und das ist eigentlich ein, ein sensationeller Ansatz zu sagen, okay, wenn jemand Feuer hat, wenn jemand Kraft hat, Leidenschaft hat, den nehmen wir, weil wir finden bestimmt die passende Position für so eine Person und das ist ja auch ja, visionäres Denken eigentlich, weil man denkt jetzt nicht, okay, habe ich überhaupt den Bedarf, jetzt noch mehr Menschen anzustellen, sondern nein, ich finde den Bedarf, weil ich weiß, dass das Unternehmen immer weitergehen wird und dass wir immer neue, coole Projekte umsetzen werden und auch das ist ja grundsätzlich ein visionärer Gedanke, finde ich.
0: Ja, ja, und genau das ist aber auch das, was wir, oder an, an auch an unserer Arbeit zu so schätzen, oder, ist einfach, wir, wir, sehen uns als Big Family, ähm, und, und, da werden sicher nur die ein oder anderen Ideen in, in den nächsten Jahren daherkommen, und ich glaube, mit einem guten Team, mit, mit coolen Leuten, ja, kann man verschiedene Sachen umsetzen, und eben, wie ich heute halt eh schon eingangs erwähnt habe, ob das eher Ferienhausvermietung ist, gell, oder ob das eben, ja, Matchmatch -Match ist als Jobplattform, die wenn eine gute Idee und ein gutes Team irgendwo da und dann haben wir nur ähm, den Vorteil, dass wir auch nur die Instrumente dazu haben, eine Marketingagentur, eine Filmproduktion und auch die Reichweite der Monitorwerbung. Also, wir können natürlich auch unsere Sachen natürlich über dieses Medium dann auch streuen. Ähm, äh, das ist natürlich schon cool und das macht ja halt dann wirklich auch Spaß dann im Team sowas auszuarbeiten, ja? also und auch umzusetzen. Das ist dann nicht gerade eine Idee auf dem Zettel, sondern wird dann auch wirklich umgesetzt. Und das, glaube ich, ist sicher ein Vorteil, dass wir
1: das immer schon gemacht haben und auch so weiter betreiben werden. Ich habe noch vier Fragen an dich, lieber Samuel. Mhm. Welche Idee umtreibt dich schon länger, die du noch nicht umgesetzt hast, aus was für ein Grund auch immer, aber weil du es jetzt öffentlich sagst, ziemlich bald umsetzen wirst? <lacht>
0: Also wir haben in den letzten zwei Jahren wirklich sehr viel gegründet und sehr viele Ideen verwirklicht. Also ich glaube jetzt in, in naher Zukunft ähm, haben wir jetzt mal noch nichts im Betto, aber ähm, ja, ich sag mit unserem Neubau, dem was wir in Apps vorhaben, haben wir wieder genügend Platz. Und äh, wenn wir genügend Platz haben, braucht man natürlich auch wieder die Ideen und auch die Menschen dazu, diese umzusetzen. Also ich vermute mal, wenn der Neubau dann durch ist, dass es
1: dann wieder News from Big Media gibt. Was begeistert dich außerhalb von Peak Media? Also was für Interessen hast du sonst noch, auch außer Automobilindustrie? Also wie verbringst du so deine Freizeit, <lacht> ja, außer mit schönen Autos? Ja,
0: nee, ich bin äh, verheiratet, ich habe drei Kinder, äh, ein Mädchen mit elf und äh, zwei Burschen, aber mit neun und drei Jahren, also das braucht natürlich auch Zeit und ist die Familie. Und ich habe letztes Jahr begonnen, ähm, mich mehr für den Sport zu begeistern. Also ich habe schon immer Sport gemacht, aber seit letztes Jahr bin ich wirklich intensiv am Trainieren, äh, am Triathlon. Also ich mache genau diese Woche am Sonntag als erste Mal bei einer Halbdistanz mit, das bisher wie Olympischen Sprint macht. Und diesen Sonntag in Walchsee bei der Challenge als erste Mal eine Halbdistanz. Und das ist so derzeit, mein Freizeitpensum geht ins Radlfahren, Lauf und Schwimmen.
1: Sehr schön, sehr schön. Viel, viel Erfolg an dieser Stelle. Ich habe noch... Äh, Danke, Robert. Danke. Eine, ...eine, zwei weitere Fragen. Und zwar, also du hast gesagt, ihr habt viel gegründet, viel erlebt, über 50 MitarbeiterInnen mittlerweile. Ihr setzt immer wieder neue Ideen um. Und jetzt kommt eine sehr spannende Frage. Wie führt man ein glückliches Leben? Weil, also du hast gesagt, okay, diese Begeisterung, dieser Spaß am Unternehmertum, Dinge umzusetzen, das macht wahrscheinlich zum einen ein glückliches Leben aus. Aber was für Komponenten spielen da noch eine Rolle? Ja,
0: da glaube ich, gehört sicher alles dazu. Also vor allem das Private, also irgendwo Familie, Freunde, aber auch die kleinen Ziele, die, was man sich irgendwo setzt, oder? Wo man sagt, okay, dieses Haus, Auto, wie auch immer, man hat ja irgendwo vor allem ich komme ja aus dem Bereich Vertrieb, oder, wo man als Vertriebler brauchst du immer irgendwelche Ziele, ob das Monatsziele, Quartalsziele und so weiter sind. Und ich glaube so ist es ja im Leben und so ist es da zum Beispiel im Sport, oder, wenn du sagst, okay, erste Sprintdistanz, dann wo ähm, die Olympische Distanz jetzt das Ziel, die Halbdistanz ähm, und das macht dann glücklich, wenn man dann diese ähm, ja, kleinen äh, Erfolge feiern kann und sagt, okay, jetzt habe ich das geschafft oder jetzt habe ich das geschafft. Und auch als Unternehmen waren es ja doch immer wieder Meilensteine. Also das 450-Euro-Büro zu Beginn, ähm, wir haben mittlerweile einen Standort in Wien zum Beispiel. Also das war so ein Meilenstein, wo ich sage, okay, wir sind jetzt in der Bundeshauptstadt, haben wir 200 Quadratmeter großen Showroom mitten am Hauptbahnhof, also in Bestlage. Ähm, das ist dann schon, auch wenn man da vorbeigeht, ist man stolz. Und ich glaube, das sind so ja, die Dinge, die wo man dann wieder grinsen kann und sagen kann, ja, für
1: das mache ich es und ja, nächstes Ziel. Sehr schön. Und das macht glücklich. Also mich ja. macht das glücklich. Ja, wenn man immer wieder neue Ziele findet, definitiv. Also ich habe halt äh, irgendwann zu einem gewissen Teil das Problem erkannt, dass sich die Ziellinie immer wieder verschiebt. Und das ist ja eigentlich ein Problem. Also auch wenn du jetzt den Marathon läufst, du bist über die Ziellinie, ja dann kommt halt das nächste Rennen. Also es ist ja <lacht> ähm, also man muss unterscheiden, glaube ich. Also entweder entweder man man spielt ein Spiel, ja, also Bundesliga spielt da eins. Oder man spielt ein Wochenende oder man spielt zwei Wochen ja, oder man spielt bis zur Herbstmeisterschaft oder man spielt ähm, die komplette Meisterschaft oder man macht es wie der FC Bayern und spielt halt einfach äh, elf Meisterschaften hintereinander. Ja. Und ich glaube, dass das halt extrem ja. schwierig ist, weil sich immer wieder die Ziellinie verschiebt und das ist irgendwann normal. Also jetzt hast du dein 200 Quadratmeter Büro in Wien also wenn du jetzt ein neues Ziel hast, dann müssten es schon wahrscheinlich 300 Quadrat Quadratmeter sein, auch irgendwo in Wien, an einem noch besseren Standort.
0: Du hast da definitiv recht, ist sicher auch immer eine Typsache gell? und man muss natürlich immer wieder, ich erwische mir da selber, dass ich das zu selten mache, auch wieder mal zurückblicken und sagen, was habe ich denn vor fünf Jahren für ein Ziel gehabt. Und da war, keine Ahnung, das Ziel, das bestimmte Auto und und das, und dabei habe ich das ja schon dreimal erreicht. Ich bin schon ganz woanders. Und ich glaube, das muss man natürlich auch immer wieder reflektieren und, und nach hinten schauen und sagen, okay, ähm, ja, ich bin ja schon viel weiter, wie man damals die Ziellinie gesteckt hat Aber ich glaube, das ist auch eine Typsache. Ich werde mir auch immer neue Ziele stecken. Also ich glaube nicht, ähm, dass ich irgendwann stehen bleibe und sage, äh, ja, das war's, erreicht, jetzt habe ich frei. Also ich das würde mich, glaube ich, nicht glücklich machen. Also, ich glaube, ähm, da braucht ich keine Angst haben, <lacht> äh, dass ich irgendwann einmal da stillstehe und nichts mehr tue. Also ich glaube,
1: das wäre nichts für mich. Also auch mit 80 Jahren kann man noch auf die zählen, dass man, <lacht> dass man dich in einem schönen Sportwagen ja. sieht oder <lacht> am Wiener <Ja>. Hauptbahnhof. <lacht> ja. Ja, so etwas wäre, dann gern. Schön, sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Samuel. Es ist immer dieselbe Frage: Was möchtest du noch sagen?
0: Ja, ich, was möchte ich noch sagen? Ich glaube, du hast sehr viele Fragen gehabt. Ich glaube, ich habe die wichtigsten Punkte soweit, was mir jetzt betreffen, sagen können. Also, ich glaube, so zusammenfassend, oder wenn ich jetzt so irgendwo auch um das unternehmerische Thema spreche ist es, glaube ich, immer wichtig, einfach dran zu bleiben. Gell? Nicht gleich aufzugeben oder nicht gleich zu wechseln und eine neue Idee und eine neue Idee, sondern die Sachen schon weiterverfolgen äh, und stur bleiben. Wichtig ist sicher auch immer ein Blick von außen. Also was ganz wichtig ist, jetzt nicht nur, weil mit einer blöden Idee stur zu bleiben, ist wirklich blöd, äh, sondern man immer auch den Blick von außen holt und auch wirklich Freunde oder Verwandte oder auch äh, und, äh die sagen, was, was sie sich auch denken, aber nicht Honig um den Mund schmieren, sondern, ja, ich glaube, das ist wichtig, auch für sich selber, dass man das immer wieder mal vor außen betrachtet, aber ansonsten dranbleiben, glaube
1: ich, glaub, ist das Wichtigste. Sehr schön, vielen, vielen Dank, schöner Abschlusssatz, vielen Dank für deine Zeit, Samuel, und euch alles Gute weiterhin. Ich sage vielen Dank, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.